0: Allah Hu Akbar, Greatest I will witness that there is اشهد ألا إله إلا الله، اشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة Hayya ala salat Hayya ala al-falah Hayya ala al-falah Assalamualaikum
1: Allahu ilahe illallah. Wadhu allahi kalau. Wa shaddu alna Muhammadan Amma ba'du Bismillah, al ahden seraatul mustaqim al
2: Hadrat Khalad bin Amru bin Jamu Ansari adalah termasuk sahabat Badar. Beliau ikut serta dalam Perang Badar bersama dengan ayah beliau, Hadrat Amru bin Jamu, dan saudara-saudaranya, diantaranya Hadrat Muaz, Hadrat Abu Aiman, dan Hadrat Ma'uz. Berkenaan dengan Hadrat Abu Aiman diriwayatkan bahawa beliau bukanlah saudara Hadrat Khalad, melainkan hamba sahaya yang dibebaskan oleh ayahnya beliau. Dalam perjalanan menuju Perang Badar, Hadrat Rasulullah bersama laskar beristirahat di suatu tempat yang terletak di luar Madinah bernama Sukia. Hadrat Abdullah bin Qatadah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat di suatu tempat yang terletak di luar Madinah di dekat sebuah sumur dan berdoa untuk penduduk Madinah. Hadrat Adi Ad bin Abi Azza wa, dan bas-bas bin Amru hadir di hadapan Rasulullah di tempat tersebut. Berdasarkan riwayat lainnya, Hadrat Abdullah bin Amru bin Haram juga menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, berhentinya tuan di tempat ini." lalu mengevaluasi pasukan, sangatlah tepat. Dan kami menganggap hal tersebut sebagai pertanda baik, karena ketika terjadi peperangan antara Banu Salma dan Kabila Husaika, di tempat ini jugalah kami membuat perkemahan. Huzul bersabda, beliau menjelaskan pengalaman lamanya sebelum datang Islam. Di sekitar Madinah terdapat sebuah gunung yang bernama Zubab, dan Husaikah terletak di dekat gunung tersebut, di mana di sana terdapat penduduk Yahudi dalam jumlah banyak. Beliau mengatakan bahwa, pada tempat ini, jugalah kami berhenti dan mengevaluasi kehadiran pasukan. Mereka yang mampu untuk berperang, diizinkan untuk ikut, sedangkan yang tidak mampu, dipulangkan. Lalu kami berangkat menuju Yahudi Husaikah. Pada masa itu, Yahudi Husaikah menguasai penduduk Yahudi lainnya. Kami telah berhasil membunuh mereka sesuai rencana. Di antara mereka terjadi peperangan yang besar. Untuk itu beliau mengatakan, Wahai Rasulullah, saya berharap ketika berhadapan dengan Quraisy nanti, semoga Allah menganugerahkan kemenangan kepada Tuhan di atas mereka. Sebagaimana, yang telah kami dapatkan pada masa dulu. Hadrat Khalad bin Amru menuturkan, ketika mulai siang, saya pergi ke Kharba, di mana keluargaku tinggal. Kharba adalah nama suatu kawasan di mana terdapat rumah-rumah umat muslim. Ayah saya, Hadrat Amru bin Jamuh, mengatakan, saya rasa kamu telah pergi. Dalam riwayat sebelumnya dikatakan bahwa ayah beliau, Hadrat Amru bin Jamu, ikut serta dalam perang badar. Padahal ayah beliau tidak ikut. Dari riwayat tersebut dapat diketahui dan dari riwayat setelah itu juga bahwa kalian telah pergi. Saya bertanya, Wahai Rasulullah. Saya beritahukan kepada beliau bahwa Rasulullah tengah mengevaluasi dan menghitung jumlah pasukan di daerah Sukia. Lalu, Hadrat Amru mengatakan, "Ini merupakan pertanda yang sangat baik. Demi Tuhan, aku berharap semoga kalian mendapatkan harta rampasan dan mendapatkan kemenangan dari kaum musyrik Quraisy." Pada hari ketika kami berangkat menuju Hoseika, kami pun memasang kemah di sini. Dari riwayat lama ini membenarkan, seperti yang telah diriwayatkan sebelumnya, lalu terjadi peperangan antara sesama Yahudi. Hadrat khalad meriwayatkan, Rasulullah mengganti nama Hudayyadah menjadi Sukiyah. Saya berhasrat untuk membeli Sukiyah, namun hadrat Sa'ad bin Abi Waqas telah mendahuluiku dengan menukarnya dengan dua ekor unta. Berdasarkan riwayat lain, dengan tujuh uqiyah, yakni membelinya dengan 280 dirham. Ketika hal ini disampaikan kepada Hazrat Rasulullah, beliau bersabda, Rabi halbaya, yakni jual-beli ini sangat menguntungkan. Sebelum ini saya telah keliru menyampaikan bahwa hadrat Amru adalah sahabat lainnya. Yang mana beliau yang ada di benak saya bahwa beliau tidak ikut serta dalam perang badar. Oh ternyata benar apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa ayah beliau tidak ikut serta dalam perang badar. Hadrat Khalad, ayah beliau dan hadrat Aiman. Ketiganya ikut serta dalam perang Uhud dan ketiganya syahid, yakni ketiganya ikut serta pada perang Uhud. ayah beliau tidak ikut pada perang badar. Sebetulnya beliau ingin ikut, namun karena satu kaki beliau cacat, untuk itu putra-putra beliau melarangnya untuk ikut pada perang badar. Berkenaan dengan ayahanda Hadrat Khalad, diriwayatkan bahwa dalam menghadapi Perang Badar, hadrat Rasulullah menghimbau untuk jihad disebabkan kaki hadrat Amru cacat sehingga anak-anak beliau melarang beliau untuk ikut serta pada Perang Badar. Memang, Allah Ta'ala pun memberikan keringanan kepada orang-orang yang cacat. Karena itulah, Allah, anak-anak beliau, melarangnya bahwa kami... Empat anak akan pergi berperang. Untuk itu, ayah tidak perlu lagi ikut serta. Dan Allah Ta'ala pun memberikan keringanan kepada ayah. Meskipun beliau berkeinginan untuk ikut, namun karena larangan anak-anak beliau, sehingga beliau tidak jadi ikut. Namun ketika tiba kesempatan untuk ikut dalam perang Uhud, Hadrat Amru mengatakan kepada anak-anak beliau, Kalian tidak mengizinkan aku ikut dalam perang badar. Sekarang ada kesempatan untuk ikut pada perang Uhud. Kalian tidak dapat melarangku lagi. Aku pasti berangkat dan ikut dalam perang Uhud. Anak-anak beliau ingin melarang ayahnya disebabkan oleh keadaan fisik yang tidak mendukung. Namun kali ini beliau sendiri menghadap Rasulullah untuk langsung meminta izin dari Rasulullah. Lalu beliau menemui Rasulullah dan berkata, Anak-anak saya kali ini juga ingin melarang saya untuk ikut berjihad. Sebelum ini mereka melarang untuk ikut perang Badar, begitu juga untuk perang Uhud. Saya ingin ikut serta bersama huzur untuk berjihad, demi Tuhan. Saya berharap, semoga Allah Ta'ala menerima hasrat hati saya, dan menganugerahkan mati syahid kepada saya, sehingga saya bisa masuk ke dalam surga dengan kaki saya yang cacat ini. Hadrat Rasulullah bersabda, Wahai Amru, memang Allah Ta'ala memberikan keringanan Atas keadaan anda. Sehingga jihad tidak wajib bagi anda. Lalu. Rasulullah bersabda kepada anak-anak beliau. Kalian jangan menghalangi beliau dari kebaikan. Jika memang beliau berhasrat demikian. Biarkanlah beliau melakukannya. Semoga Allah Ta'ala akan menganugerahkan mati syahid kepada beliau. Lalu hadirat Amru mengambil senjata dan berangkat ke Medan Uhud sambil berdoa. Allahumma razuqni syahadatun wala taruddani ila ahli khai'ba. Yani, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mati syahid dan janganlah engkau pulangkan aku ke rumah dalam keadaan gagal. Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau sehingga beliau syahid dalam perang Uhud. Ibunda Hadrat Khalad bernama Hadrat Hin binti Amru. Ayah beliau pun bernama Amru dan juga suaminya, bukan mertua maksudnya. Beliau adalah bibi dari Hadrat Jabir bin Abdullah. Hadrat Hin menaikan jenazah suami, putra dan saudara beliau ke atas unta. Lalu ketika diperintahkan, beliau mengembalikannya ke Bukit Uhud dan dimakamkan di Bukit Uhud. Pertama-tama, Hadrat Hind membawa ketiga jenazah itu ke Madinah, lalu dibawa lagi ke Bukit Uhud. Peristiwa lengkapnya dijelaskan berikut ini bahwa merupakan kehendak Allah Ta'ala supaya para syuhada Uhud ini dimakamkan di Bukit Uhud. Riwayatnya sebagai berikut. Hadrat Aisyah pergi bersama para wanita Madinah untuk mencari informasi perihal perang Uhud. Saat itu belum turun perintah Pardah. Ketika Hadrat Aisyah sampai di daerah Hurrah, beliau bertemu dengan Hadrat Hin binti Amru kakak ipar dari Hadrat Abdullah. Hadrat Hin tengah menarik unta. Di atas unta tersebut terdapat jenazah suami beliau, Hadrat Amru bin Jammu, putra beliau, Hadrat Khala bin Amru, dan saudara beliau, Hadrat Abdullah bin Amru. Hadrat Aisyah bertanya, Apakah Anda mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang ada di belakang? Hadrat Aisyah berusaha mendapatkan informasi perihal medan perang. Hadrat Hin berkata, Hadrat Rasulullah baik-baik saja. Setelah mengetahui Rasulullah baik-baik saja, semua musibah terasa mudah. Lalu Hadrat Hin membaca ayat berikut: Waradallahu al-ladinakafaru biqayizhim lam Artinya, dan Allah telah mengembalikan orang-orang yang ingkar dalam kemarahan mereka, dan mereka tidak memperoleh kebaikan apapun. Dan Allah mencukupi orang-orang mukmin dalam perang itu. Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Hadrat Aisyah bertanya, jenazah siapa saja yang ada di atas unta ini? Hadrat Hin menjawab, saudara saya, anak saya Khalad, dan suami saya, Amru bin Jamu. Huzur bersabda, Tadi saya keliru mengatakan mertua, nama suami Hadrat Hin adalah Amru juga. Hadrat Aisyah bertanya, akan Anda bawa kemana jenazah ini? Hadrat Hin menjawab, Saya akan makamkan jenazah mereka di Madinah. Lalu Hadrat Hin menarik untanya, Namun unta tetap duduk di tempat. Hadrat Aisyah bersabda, Mungkin bebannya terlalu berat. Lalu Hadrat Hin menjawab, Unta ini biasanya mampu mengangkat beban seberat dua unta, Namun saat ini malah sebaliknya. Lalu Hadrat Hin memarahi untanya, Lalu untanya bangun, namun, ketika diarahkan ke Madinah, unta itu malah duduk lagi. Namun, ketika diarahkan ke Bukit Uhud, unta berjalan dengan cepat. Lalu, Hadrat Hin menjumpai Rasulullah dan mengabarkan kejadian tersebut. Hadrat Rasulullah bertanya, bersabda, "Unta ini telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tidak pergi ke Madinah, melainkan..." ke Uhud. Rasul bertanya, apakah suamimu mengatakan sesuatu sebelum pergi ke perang? Hadratin berkata, ketika Amru akan berangkat ke Uhud, sambil menghadap ke kiblat, beliau mengatakan, ya Tuhan, janganlah Engkau kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan malu. Anugerahilah aku mati syahid. Rasulullah bersabda, karena itulah unta tidak mau berjalan. Wahai golongan Ansar. Di antara kalian terdapat orang-orang yang saleh, sehingga jika mereka mengatakan sesuatu dengan bersumpah, maka pasti Allah akan menggenapi ucapannya. Adapun Amru bin Jamu adalah salah seorang di antaranya. hin, ketika saudaramu syahid, saat itu para malaikat menaunginya dan menanti di mana ia akan dikuburkan. Rasulullah tetap di sana. Sampai selesai pemakaman para syuhada, lalu bersabda, wahai hin, Amr bin Jamu adalah anakmu Khalad dan saudaramu Abdullah akan bersahabat di surga. Hadrat hin berkata, ya Rasulullah, doakan juga saya, semoga Allah Taala menyertakan saya bersama dengan mereka. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Uqbah bin Amir. Ibunda beliau bernama Faqihah binti Sakan. Ayahanda beliau Amir bin Nabi. Beliau pun beriman kepada Rasulullah. Ibunda beliau pun mendapatkan taufik untuk bayat kepada Rasulullah. Hadrat Uqbah bin Amir termasuk ke dalam enam sahabat ansar yang pertama beriman di Mekah, beliau pun ikut serta pada bayat akobah pertama. Riwayat lengkapnya dituliskan oleh Hazrat Miza Bashir Ahmad dalam buku Sirat Khatamun Nabi'in bahwa berkat upaya Rasulullah pesan Islam sampai di Madinah. Setelah itu, seperti biasa, Hazrat Rasulullah Ketika tengah melakukan lawatan ke kabilah-kabilah di dalam Ash'arul Haram, beliau mendapatkan kabar bahwa seorang pria terkenal di Yasrib bernama Suaid bin Samit tiba di Makkah. Suaid adalah seorang terkenal di Madinah dan disebabkan oleh keberaniannya, kebangsawanannya dan keistimewaan-keistimewaan lainnya, ia disebut dengan Kamil atau Sempurna. Ia juga seorang syair. Rasulullah datang ke tempat tinggalnya untuk mencari tahu mengenainya, lalu bertablig kepadanya. Suaid mengatakan bahwa ia pun memiliki kalam yang khas yang bernama Majalah Lukman. Rasul bersabda, mohon perdengarkan sebagiannya kepada saya. Lalu Suaid memperdengarkan sebagian sahifahnya kepada Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya, yakni apa yang diperdengarkan itu adalah perkara-perkara baik. Rasulullah bersabda, Kalam yang ada pada saya sangat agung dan luhur derajatnya. Lalu Rasulullah memperdengarkan sebagian ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah menyelesaikan tilawat, Suaid mengatakan, Memang benar firman yang disampaikan sangat baik. Meskipun orang ini bukan Muslim, Namun dalam ungkapannya, Ia membenarkan Rasulullah, dan tidak mendustakan beliau. Namun sayang, sekembalinya ke Madinah, ia tidak mendapatkan kesempatan yang banyak dan tidak lama. Dari itu, ia terbunuh dalam suatu kekacauan. Peristiwa ini terjadi sebelum Perang Buas. Setelah itu, tidak lama dari masa itu, yakni sebelum pecahnya Perang Buas, ketika Rasulullah tengah melakukan lawatan ke berbagai kabilah pada waktu haji, tiba-tiba pandangan beliau tertuju kepada beberapa orang asing, dari kabilah Aus yang datang untuk meminta bantuan kepada Quraisy dalam menghadapi para penyembah berhala Khazraj, peristiwa ini pun terjadi sebelum Perang Buas, seolah-olah permohonan bantuan ini merupakan satu bagian persiapan perang tersebut. Rasulullah pergi untuk bertablik kepada mereka. Setelah mendengar pidato Rasulullah, seorang pemuda bernama Ayas langsung menyaut. Demi Tuhan, apa yang disampaikan oleh orang ini, yakni Rasulullah, kepada kita adalah lebih baik dari apa yang menjadi tujuan kedatangan kita kemari. Yakni, alih-alih meminta bantuan untuk berperang, lebih baik kita mengarahkan pandangan kepada Allah Ta'ala. Namun ketua kelompoknya mengambil kerikil lalu melemparkannya ke muka pemuda itu dan berkata, Diam kamu. Bukan untuk itu kita datang kemari. Seperti itulah akhirnya terputus. Namun tertulis ketika Ayas kembali ke kampung halamannya, dan ketika menjelang kewafatannya, ia mengucapkan kalimah tauhid. Beberapa masa kemudian, pasca Perang Buas pada tahun 11 Nabawi, bulan Rajab, hadrat Rasulullah bertemu lagi dengan penduduk Mekah di Yasrib. ...pada tahun ke-11 Kenabian. Setelah menanyakan silsilah keturunan... ...beliau s.a.w. mengetahui bahawa... ...mereka adalah kabilah Khajraj... ...yang datang dari Yasrib. Dengan nada yang penuh kasih sayang... ...Rasul bersabda... ...apakah anda mau mendengarkan beberapa hal... ...yang akan saya sampaikan? Mereka menjawab, ya silakan." Beliau s.a.w. duduk... ...lalu menyuruh mereka kepada Islam dengan memperdengarkan beberapa ayat Al-Quran dan menyampaikan misi beliau. Mereka saling melihat satu sama lain dan berkata, ini adalah kesempatan baik, jangan sampai Yahudi mendahului kita. Setelah mengatakan itu, semuanya bayat. Mereka berjumlah enam orang, yang namanya diantaranya Abu Umamah Asad bin Zararah dari Banu Najjar, yang paling pertama membenarkan, Auf bin Harith dari Banu Najjar, Berasal dari kabilah nenek moyang kakek Rasulullah, Abdul Muthalib Rafi bin Malik dari Banu Zurek, Al-Quran yang telah turun sampai seperti sekarang ini, pada kesempatan itu diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Qutbah bin Amir dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir dari Bani Haram, ini masih mengisahkan sahabat badar. Bernama Hadrat, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Riyab dari Bani Uset Ubaid. Setelah itu, mereka pamit kepada Rasulullah, dan ketika pergi mengatakan, "Peperangan telah membuat kami lemah. Banyak sekali perselisihan pendapat diantara kami." Lalu kami pergi ke Yastrib untuk bertablik kepada saudara-saudara kami. Betapa baiknya jika dengan perantaraan tuan. Dapat mempersatukan kami lagi. Kami akan selalu siap untuk membantu Tuhan. Lalu mereka pergi. Dan berkat mereka, Islam mulai menyebar di Yasrib. Dari sisi sarana zahir, Hadrat Rasulullah melewati kondisi mencekam di Mekah dari penduduk Yasrib. Beliau sering menyampaikan, Coba perhatikan bagaimana akhir kehidupan mereka dan apakah ada harapan untuk mendapatkan keberhasilan di Yasrib atau tidak? Bagi umat Muslim pun, kondisi saat ini merupakan masa-masa yang mencekam. Kadang ada secerca harapan dan terkadang juga diliputi rasa putus asa. Mereka menyaksikan bahwa para pemuka Mekah dan Taif telah menolak misi Rasulullah dengan keras. Kabilah-kabilah lain pun satu persatu mengingkarinya. Di Madinah muncul secerca harapan, namun siapa dapat mengatakan bahwa secerca sinar ini dapat tegak dalam badai penderitaan dan kesengsaraan dan penganiayaan. Di sisi lain, kezaliman penduduk Mekah hari demi hari semakin meningkat. Mereka memahami dengan baik bahwa inilah saatnya untuk menghapuskan Islam. Namun dalam kondisi yang rentan tersebut dan tidak ada masa yang lebih berbahaya bagi Islam dari masa itu, Hadrat Rasulullah dan para Sahabat Mukhlis tetap teguh berdiri pada tempatnya layaknya sebuah bukit batu yang kokoh. Keteguhan dan istiqomah beliau terkadang membuat para penentang terheran-heran dan takjub betapa tangguhnya beliau ini yang mana tidak ada yang mampu menggoyahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam setiap ucapan Rasulullah terdapat ru'ub dan keperkasaan. Kapanpun hadrat Rasulullah berbicara, perkataannya sangat berbobot dan memberikan ru'ub. Dalam keadaan diterjang badai penderitaan, semangat beliau semakin membara. Kondisi tersebut di satu sisi membuat bangsa Quraisy terheran-heran, dan di sisi lain menimbulkan rasa ciut dalam diri mereka. Berkenaan dengan kondisi itu, Sir William Muir menulis, "Pada masa-masa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa berperan sebagai pembakar semangat kaumnya, sehingga terkadang dalam kondisi yang sama sekali tidak berdaya pun, pada akhirnya menjadi dipenuhi optimisme akan mendapatkan kemenangan, meskipun nampaknya tak berdaya dan tidak ada penolong. Disertai dengan sekelompok kecil orang, yakni segelintir umat Muslim yang seolah-olah tengah berada di mulut." Seekor singa, namun mereka dengan berbekal keyakinan sempurna pada janji pertolongan Allah Ta'ala yang telah mengutusnya sebagai Rasul, Muhammad Alaihi Wasallam berdiri tegak pada tempatnya disertai dengan tekad yang kuat. William Muir menulis, tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Kondisi tersebut memberikan satu pemandangan yang mana tidak ada permisalan lain yang dapat dijumpai selain dari kondisi bangsa Israel ketika berada dalam penderitaan yang sangat menyedihkan. Lalu mengucapkan kalimat berikut di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini aku tinggal sendiri di sini. Lalu Miur menulis, tidak. Bahkan pemandangan Muhammad lebih hebat dari para nabi Bani Israel dalam, corak, dalam satu corak. Perkataan Muhammad ini diucapkan pada kesempatan seperti itu. Wahai segala penderitaan yang menimpa kaumku. Apapun yang ingin kalian lakukan, lakukanlah. Aku pun tetap teguh di atas harapan. Walhasil itu adalah masa-masa yang sangat rentan bagi Islam. Dari pihak penduduk Mekah, sama sekali sudah tidak ada harapan. Namun di Madinah timbul secerca harapan. Salah satunya disebabkan oleh beberapa orang yang baik tadi, dan Rasulullah mengarahkan perhatian dengan serius ke arah itu, yakni, Apakah Madinah pun akan mengingkari seperti penduduk Mekah dan Taif atau nasibnya tertulis dalam corak lain? Sebagaimana ketika tiba kesempatan ibadah haji, beliau berangkat ke arah Mina, di dekat Aqabah dan mengarahkan pandangan ke sana kemari, lalu tiba-tiba pandangan beliau tertuju kepada satu kelompok kecil penduduk Yasrib yang langsung mengenali Seketika melihat beliau, lalu mereka menemui beliau dengan penuh kecintaan dan ketulusan, saat itu mereka berjumlah 12 orang, yang 5 diantaranya telah menerima pada tahun sebelumnya, sedangkan 7 sisanya adalah baru, yang berasal dari kabilah Aws dan Khajraj. Nama-namanya sebagai berikut, Abu Umamah Asad bin Zurarah, Awf bin Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir. Saat itu pun datang yang mana riwayatnya tengah dibahas. Datang lagi untuk ibadah haji. Muaz bin Haris berasal dari kabilah Bani Najjar. Zakwan bin Abdul Qais dari kabilah Banu Zurek. Abu Abdurrahman Yazid bin Salabah Arbani. Dan Ubadah bin Samit Asbani of dari Bani Bali dari Bani Auf kabilah Khajraj Abbas bin Ubadah bin Nazlah dari Bani Salim Abdul Haytham bin Tihan dari Bani Abdul Ishal Dan Uwais bin Sa'idah dari Amr bin Auf Kabila'as. Hadrat Rasulullah meninggalkan orang-orang, lalu menemunya di suatu lembah. Mereka mengabarkan kondisi yasrib kepada kedua belas orang itu, dan kali ini semuanya bayangati tangan beliau. Bayangan tersebut merupakan batu pondasi berdirinya Islam di Madinah. Karena sampai saat itu belum diperintahkan jihad dengan pedang Untuk itu Rasulullah mengambil bayat dari mereka Hanya dengan kalimat-kalimat seperti janji bayat yang diambil dari para wanita Pasca turunnya perintah jihad Yakni, kami akan meyakini bahwa Tuhan itu satu Tidak akan berbuat syirik Tidak akan mencuri Tidak akan berzina Tidak akan membunuh Tidak akan menuduh Dan akan selalu itaat ...kepada beliau dalam setiap amalan saleh. Pasca bayat, Rasulullah bersabda, Jika kalian tetap teguh pada janji tersebut... ...dengan sebenar-benarnya... ...maka kalian akan meraih surga. Namun jika memperlihatkan kelemahan... ...maka urusannya dengan Allah Ta'ala. Dia akan memperlakukan sesuai dengan... ...yang dia kehendaki. Dalam sejarah, bayat ini dikenal dengan... ...bayat akobah pertama. Karena tempat yang digunakan untuk mengambil bayat adalah... Aqabah yang terletak di antara Mekah dan Mina. Arti kata Aqabah adalah jalan pegunungan tinggi. Ketika meninggalkan Mekah, kedua belas mu'alaf itu memohon supaya dikirimkan seorang mu'alim bersama kami yang akan mengajarkan Islam kepada kami dan akan menyampaikan tablik Islam kepada saudara-saudara yang musyrik. Lalu beliau mengutus Mus'ab bin Umar, seorang pemuda yang sangat mukhlis dari kabilah dar Pada masa itu, Mubalik Islam disebut dengan Qari atau Muqari, karena tugas utama mereka adalah mengajarkan Al-Quran. Karena inilah yang merupakan cara tablik yang terbaik. Lalu Mus'ab pergi ke Yasrib, dan di Yasrib dikenal dengan sebutan Muqari. Bayat al kedua terjadi pada tahun 13 Nabawi, di dalamnya 70 ansar bayat. Hadrat Uqbah bin Amir ikut serta dalam Perang Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Pada Perang Uhud, beliau dikenal memakai pakaian berwarna hijau di antara pasukan. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar pada 12 Hijri dalam Perang Yamamah. Hadrat Uqbah bin Amir meriwayatkan, saya membawa anak saya yang masih kecil lalu hadir ke hadapan Rasulullah. Saya berkata, Aku bersedia mengorbankan ayah dan ibuku bagi engkau. Mohon ajarkan doa-doa kepada anak saya yang dengannya ia akan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dan kasihilah ia. Rasul bersabda, Nah, ikuti. Allahumma inni as'aluka sihatan fi imani wa imanan fi husni khulki wa Ya Allah, aku memohon kesehatan kepada engkau dalam keadaan iman. Aku memohon akhlak mulia beserta keimanan. Dan setelah mendapatkan kedamaian, aku mengharapkan kesuksesan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meningkatkan derajat para sahabat ini. Amin. Selanjutnya, saya akan menyampaikan riwayat hidup seorang sesepuh jemaat Amerika. Dan setelah Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib beliau. Beliau bernama Sister Alia Syahid dan merupakan istri dari almarhum Tuan Ahmad Syahid. Beliau wafat pada tanggal 26 Desember. Allah taala menganugerahkan kepada beliau umur yang panjang dan taufik untuk berkhidmat. Beliau pun dihindarkan dari uzur. Usia beliau 105 tahun. Semoga Allah taala meninggikan rakyat beliau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuan Amir jemaat Amerika menulis mengenai beliau. Beliau be'at pada tahun 36, dan dari tahun 63 sampai 66 mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai sader Lajnah Amerika. Demikian juga dalam kurun waktu 50 tahun, dalam waktu yang lama beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai sekretaris umum, sekretaris mal, sekretaris talim, sekretaris khidmat khalak dan ketua daerah Lajnah. Beliau senantiasa memiliki hubungan yang mendalam dengan jemaat dan khilafat, dan setiap saat selalu siap untuk memberikan segala jenis pengorbanan. Beliau seorang wanita yang penuh kasih sayang. Beliau hafal peristiwa-peristiwa di masa-masa awal jemaat Ahmadiyah Amerika, dan kerap kali beliau menceritakannya. Beliau juga mendapatkan kesempatan untuk mengundang Hadrat Chaudhry Khan Sahib untuk makan di rumah beliau. Suami beliau, Almarhum Tuan Ahmad Syahid, mendapatkan taufik berkhidmat di Majelis Amilah Nasional Amerika dan sebagai ketua jemaat Petersburg di antara keluarga yang ditinggalkan antara lain seorang putra semata wayang Tuan Umar Syahid yang mana beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai ketua jemaat Petersburg sejak 18 tahun yang lalu. Beliau seorang African American. Sadar Junaidi Imailah Amerika menulis mengenai almarhum Sister Alia bahwa gaya hidup ucapan Amalan beliau semuanya membuktikan bahwa beliau mengamalkan dengan kokoh janji baiat yang beliau ikrarkan sejak 76 tahun sebelumnya. Pengkhidmatan beliau tidak hanya terbatas di Amerika, bahkan diakui oleh seluruh dunia. Ketika dulu seluruh lajnah berada di bawah Pakistan, Lajenah-lajenah di luar negeri pun berada di bawah Sadar Lajenah Jemaat Pakistan. Pada saat itu, Hadrat Maryam Siddiqah yang merupakan istri Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, menjadi Sadar Lajenah seluruh dunia. Nyonya Sister Aliyah pun sangat diakui oleh beliau. Nama asli Sister Aliyah adalah Ella Lewis dan calon suami beliau, Tuan William Frank, Browning adalah seorang anggota aktif di African Methodist Church. Beliau sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dan pernikahan beliau akan segera dilaksanakan ketika pesan Ahmadiyah sampai kepada calon suami beliau. Lalu Tuan William beserta kedua orang tuanya menjadi Ahmadi dan mengganti nama beliau menjadi Ahmad Syahid. Nyonya Aliyah lalu melangsungkan pernikahannya namun masih belum beat. Beberapa waktu kemudian Tuan Ahmad terpilih. Sebagai ketua jemaat Petersburg dan tidak hanya diakui secara jemaat, bahkan beliau populer di seluruh negeri dikarenakan perjuangan tablik beliau. Pada masa itu lahirlah seorang anak laki-laki beliau yang diberi nama Umar. Nyonya Aliyah tinggal di keluarga mertua beliau yang Ahmadi. Di sana beliau mulai menelah buku-buku jemaat dari mertua dan suaminya secara diam-diam. Pada masa itu sampailah kepada beliau buku Hadrat Masih Maudelis Salam yang berjudul Ahmadiyat, yakni Hakiki Islam. Yang setelah membacanya, beliau sangat terkesan. Setelah itu, beliau mulai ikut serta dalam kelas-kelas tarbiyat yang diadakan di rumah beliau. Kemudian, pada suatu hari, beliau mendengar ceramah mubaligh di sana, Tuan Abdurrahman Benggali, yang di dalamnya beliau menjelaskan, akidah Hadrat Musimo Dalai Salam mengenai selamatnya Nabi Isa alaih salam dari Salim dan hijrahnya beliau ke Kashmir. Nyonya Alia selalu mengisahkan bahwa setelah itu, beliau tidak lagi pergi ke gereja. Dan mulai pergi ke masjid. Dan pada akhirnya menerima jemaat pada tahun 36. Mengenai bagaimana nama beliau menjadi Aliyah. Beliau menceritakan bahwa beliau membaca sebuah nama. Yaitu Aliyah. Di dalam suatu buku. Dan beliau menyukai nama tersebut. Setelah menjadi Ahmadi. Beliau mengganti namanya dengan nama tersebut. Sister Aliyah selalu haus akan ilmu. Beliau biasa membersihkan masjid. Memasak masakan di masjid. Melaksanakan salat, tidak hanya mencari ilmu, bahkan beliau juga dengan kerendahan hati melakukan wikari amal. Beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan jemaat dengan tangan beliau sendiri. Kami melihat beliau selalu memperhatikan akhlak yang luhur. Beliau menjenguk orang yang sakit, membayar canda, setiap saat selalu melakukan kebaikan-kebaikan, apapun itu bentuknya. Seluruh perhatian beliau fokuskan untuk bagaimana menciptakan persatuan dan persaudaraan di kalangan para lajnah. Untuk hal ini hingga akhir hayatnya beliau banyak menulis surat-surat yang ditujukan kepada para lajnah. Sadar lajnah menulis, ada satu ayat yang sering beliau sampaikan secara berulang-ulang, yang saya dengar dari beliau yaitu, إِنَّ اللَّهَ Beliau selalu mengulang-ulang ayat tersebut, yang yakni artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Saudara Lajrah menulis bahwa beliau adalah yang pertama kali meletakkan pondasi masjid Fun di Amerika. Demikian pula beliau yang pertama kali mencanangkan Muslim Student Scholarship Fund di masa kepemimpinan beliau dilaksanakan istimewa tahunan untuk pertama kalinya. Demikian juga beliaulah yang mencanangkan National Tabligh das yang di dalamnya Lajnah mengirimkan ribuan Al-Quran, selebaran-selebaran tablik dan brosur-brosur pengadalan jemaat ke perpustakaan-perpustakaan negara. Beliau juga menerbitkan suatu buletin Lajnah yang namanya diberikan langsung oleh saudara Lajnah internasional pada masa itu, Hadrat Mariam Siddiqah. Beliau menamakan buletin itu Aisyah. Beliau juga menerbitkan buku pedoman yang diberi judul The Part of Faith dan Our Duties. Atas seruan dan gerakan dari beliau, para anggota lajnah Amerika berlomba-lomba dalam memberikan pengorbanan untuk pembangunan masjid di Denmark. Demikian juga beliau menyediakan dana untuk mempercantik rumah-rumah misi dan sebagainya. Citer Aliyah mengatakan, karena di masa ini 98% lajnah adalah mereka yang baru-baru bayat, bergabung dengan jemaat. Oleh karena itu, untuk permulaan kita hanya menghimbau para lajnah untuk melaksanakan salat dan puasa di bulan Ramadan saja. Demikian juga beliau tidak serta-merta menghimbau untuk menggunakan cadar, melainkan hingga beberapa tahun, pertama-tama beliau hanya menghimbau untuk memakai pakaian yang baik, yakni pertama-tama pakailah pakaian yang sopan, kemudian langkah selanjutnya pakailah cadar atau berpardah. Tidak seperti yang mulai terjadi sekarang ini di kalangan lajnah, mereka yang memakai cadar kemudian menenggalkannya. Beliau berusaha memberikan tarbiat secara bertahap untuk membawa lajnah dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Kemudian, Sister Aliyah berusaha keras untuk mengajarkan pembacaan Al-Quran kepada para anggota lajnah. Beliau membuat program harian untuk mengajarkan Al-Quran Karim. Demikian juga untuk para lajnah yang bacaannya sudah baik, beliau juga menekankan mereka untuk membaca beberapa bagian tafsirnya setiap hari. Berkat upaya beliau dibuat juga silabus untuk nasirat. Di kalangan nasirat timbul kecintaan untuk mempelajari ilmu agama. Almarhumah berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan ruh pengorbanan di dalam diri para anggota, demikian juga beliau membuat suatu sistem perhitungan candah dengan cara yang sangat mahir. Ketika suatu kali ditanyakan kepada beliau mengenai kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi setelah masuk ke dalam jemaat, beliau mengatakan, saya menyaksikan banyak sekali cobaan-cobaan setelah bergabung dengan jemaat. Akan tetapi, alih-alih menunjukkan kelemahan, saya berusaha untuk selalu memperlihatkan keistiqomahan dan selalu ridho dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan inilah pelajaran yang saya berikan kepada para lajinah selama lebih dari 50 tahun. Beliau mengenai kepribadian beliau, saudara lajinah menulis, beliau adalah sosok yang memiliki keteguhan hati, yang darinya kami semua memperoleh bimbingan. Beliau sepenuhnya yakin akan kemenangan agama Islam di seluruh dunia. Ketika kemenangan Islam tiba, maka moto jemaat Ahmadiyah, cinta untuk semua dan tiada kebencian untuk siapapun, akan menggema di seluruh dunia. Demikian pula beliau memiliki keyakinan yang sempurna kepada Nizam Silafat dan menyatakannya sebagai kunci dari kemenangan Islam. Yaitu Nizam Khilafat akan tetap tegak dan insya Allah dengan hal inilah kemenangan Islam akan terjadi. Beliau selalu mengatakan hal ini. Beliau selalu berusaha untuk menasihatkan dan menyampaikan pesan ini kepada para anggota jemaat melalui ratusan panggilan telepon dan surat-surat. Pada tanggal 23 Maret 2008, pesan yang beliau sampaikan kepada para lajnah adalah sebagai berikut. Tahun ini, pada tanggal 1 Januari 2008, di seluruh dunia, para pengikut Hadrat masih modal Islam berkumpul di masjid-masjid dan rumah-rumah misi mereka. Dan sebagai rasa syukur, mereka melaksanakan salat tahajud. Mengapa kita tidak melakukan hal ini. Ini adalah tahun dimana 100 tahun yang lalu, khilafat masih maut kita tercinta ini berdiri. Ya Allah, jauhkanlah segala rintangan-rintangan yang menghalangi jalan Ahmadiyah dan perlihatkanlah kepada kami kemenangan yang telah Engkau janjikan. Hadrat masih modal Islam. Telah meletakkan pondasi jemaat ini dan menyatukan kita selayaknya satu tubuh Oleh karena itu kita para ahmadi merasakan rasa sakit satu sama lain Saling berempati satu sama lain ketika terjadi musibah Saling mendoakan satu sama lain Kebahagiaan yang satu menjadi kebahagiaan yang lainnya Dan kegelisahan yang satu menjadi kegelisahan bagi yang lainnya Dengan karya Allah Ta'ala kita adalah satu Di dalam pesannya kepada para membayang baru dan seluruh anggota Lajnah di sana, beliau menulis, Merupakan karunia Allah Ta'ala yang khas kepada saya bahwa saya beruntung melihat kemajuan jemaat dalam kehidupan saya. Merupakan karunia Allah Ta'ala yang khas kepada saya bahwa saya beruntung melihat kemajuan jemaat dalam kehidupan saya. Merupakan karunia Allah Ta'ala atas kita bahwa dia telah memilih jemaat kita untuk menyebarkan dan mengkhidmati Islam. Kita setiap minggu bisa mendengar suara khalifah dan dengan mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau, kita bisa meraih kemajuan dalam hal agama dan dunia. Kemudian terakhir beliau menulis, saya berdoa, Ya Allah, singkirkanlah segala macam rintangan yang menghalangi kemenangan Islam. Jadikanlah diri kami sebagai gambaran sejati dari agama kami dan anugerahkanlah kepada kami para penolong agama yang banyak. Demikianlah beliau khususnya di Amerika Serikat telah banyak berperan besar dalam menyatukan para membayar baru Afrika-Amerika. Putra beliau Tuan Umar Syahid yang merupakan ketua jemaat Petersburg menulis, "Kedua orang tua saya adalah tentara yang mempertahankan Islam dengan perantaraan Ahmadiyah dan Khilafat. Ibu saya dengan tekun menulis surat kepada Huzur dan menasihatkan juga kepada saya untuk menulis surat kepada Khalifah. Doakanlah semoga saya dan anak keturunan saya bisa mengikuti jejak langkah almarhumah" Mengenai bagaimana begitu banyaknya para anggota jemaat yang mengungkapkan perasaan mereka mengenai sosok ibu saya, saya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa begitu banyaknya orang-orang jemaat yang mencintai dan menghormati beliau. Ada seorang ahmadi lainnya di jemaat setempat, menyatakan, Sister Aliyah Aziz Lord mengatakan, setelah menerima Ahmadiyah, beliau, yakni Nyonya Aliyah Syahid, Menjalani hidup sebagai seorang ahmadi yang penuh teladan. Ketika beliau menjabat sebagai sekretaris ta'lim, dikarenakan rasa segan kepada beliau, tidak ada seorang pun yang mau gagal dalam ujian ta'lim yang beliau buat. Oleh karena itu, kami berkumpul bersama mengadakan persiapan untuk menghadapi ujian. Dari segi usia, beliau jauh lebih tua dari saya, akan tetapi beliau tetap memiliki hubungan persahabatan dengan saya. Ada satu hal yang saya lihat dalam diri beliau, yaitu ketika ditanyakan kepada beliau suatu persoalan keilmuan, maka alih-alih memberikan jawaban ke sana kemari berdasarkan pendapat sendiri, beliau selalu memberikan jawaban berdasarkan ajaran Islam berkenaan dengan hal tersebut. Beliau memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala, yang karenanya orang-orang tertarik dengan beliau. Kemudian sister Jamila Hamid Munir, beliau juga Ahmadis tempat menulis bahwa almarhumah selalu mengatakan bahwa beliau sangat menyukai saya. Ketika ibu saya wafat, beliau menulis surat yang penuh kecintaan kepada saya yang karenanya saya dapat memahami falsafah kematian. Beliau seorang yang suci. Kapanpun dibutuhkan bantuan dan masukan saran dari beliau, kami cukup dengan menelpon beliau. Beliau selalu mengatakan kepada saya bahwa tujuan dari kehidupan adalah untuk mengkhidmati jemaat dan cintailah khalifah. Inilah hablullah tali Allah di zaman ini. Saya merasa iri melihat keyakinan yang sempurna dan kecintaan beliau yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Suatu kali saya bertanya kepada beliau, apakah Anda takut pada kematian? Beliau menjawab, jika mati, kita akan pergi ke hadapan kekasih kita. Lalu apa yang kita takutkan? Beliau memiliki ilmu yang mendalam berkenaan dengan Islam dan ajaran Hadrat Masih Maudalai Salam yang sepanjang umur beliau, beliau sampaikan kepada orang-orang. Kemudian seorang Ahmad di setempat lainnya, Dr. Rashida Ahmad mengatakan bahwa almarhumah sangat keras menerapkan ajaran Islam untuk diri beliau sendiri. Namun beliau memberikan nasihat kepada orang lain dengan penuh kasih sayang. Dalam setiap amalan, beliau nampak kecintaan ilahi. Saya beberapa kali tinggal di rumah beliau dan salat berjamaah dengan beliau serta membaca Al-Quran. Setelahnya beliau memperlihatkan surat-surat yang datang dari para khalifah dengan penuh minat dan kecintaan. Kecintaan beliau terhadap khilafat bisa tergambarkan dari syair-syair dan tulisan-tulisan yang beliau tulis. Beliau juga menulis syair-syair. Beliau adalah seorang penyabar. Saya setiap bulan menelpon beliau, menanyakan kondisi beliau dan kesehatan beliau yang menurun. Beliau tidak pernah mengeluh, bahkan selalu menyebut isan-isan Allah Ta'ala dan bersyukur atasnya. Kemudian ada seorang Amerika Ahmadi yang lainnya, sister Aziza, istri dari al Haj Rashid, mengatakan... Bahwa sister Alia, syahid, adalah merupakan gambaran love for all, hatred for none. Meskipun beliau tinggal di kota lain, namun beliau sangat bersahabat dengan ibu saya. Setelah kewafatan ibu saya, beliau tidak lantas memutuskan hubungan tersebut. Saya selalu merasa bahwa beliau tahu kapan saya sedang merasa malas atau lemah. Dan segera beliau mengirimkan surat yang menyegarkan keimanan. Kemudian ada seorang anggota Lazina. Nyanya Hulad menulis bahwa pada tahun 49, ketika pertama kalinya saya datang ke Amerika, pada saat itulah saya kenal dengan Nyanya Aliyah. Pada saat itu saya berusia 8 tahun. Ketika pertama kalinya saya bertemu beliau, nampak kepada saya beliau seorang yang penuh kecintaan, rendah hati dan meninggalkan kesan yang baik. Beliau memiliki hubungan yang kuat dan sudah berlangsung lama dengan khilafat. Beliau seringkali menceritakan korespondensi beliau dengan hadrat muslim Ma'ud. Pengkhidmatan beliau untuk lajna ilah Amerika tidak bisa terlupakan. Beliau memiliki kerohanian yang sangat luar biasa. Meskipun beliau berusia 100 tahun lebih, beliau selalu berusaha ikut serta dalam jasa Ini menjadi teladan bagi kita semua. Semoga Allah telah meningkat rakyat beliau. Dan semoga Allah telah menciptakan ruh dan semangat pengkhidmatan agama di dalam diri anak keturunan beliau. Dan para generasi muda. Semoga juga telah disampaikan oleh putra beliau. Amin.
1: Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmadahu wa nasyainuhu wa nasyakfiruhu Wanauminu bihi wa natwakkalu walaieh Wa nauzu bilhahi min shurur anfusina Wa min sayyat amalina من يضلل الله فلا ردد له، ومن يضلل الله قد يله. ونشهد الله إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا رسوله الله, رحمكم الله Inna الله ya murulil adzim wa itaizil qurban, wa wal munkar wal Woi hu ya stadir lakum